0: Zapraszam do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 15. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc się odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić z sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Każdy, kto jest lub był kiedykolwiek menadżerem sprzedaży w branży ubezpieczeniowej wie, jak bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na jego sukces jest rekrutacja nowych agentów. Zwłaszcza dlatego, że każdego miesiąca, każdego roku musimy spełniać coraz wyższe oczekiwania firm, zwiększają się plany sprzedażowe, czasami zmieniają się zasady premiowania. No i wtedy tak, jeśli nie jesteś skuteczny w rekrutacji, zostaje Ci tylko jedno, męczenie swojego zespołu, aby sprzedawał coraz więcej, więcej i więcej. Sam jednak wiesz, że osoby, które już na przykład siedzą trochę na portfelu, mają już właściwy wiek, nie są skłonne do tego, żeby biegać tak intensywnie poszukując klientów, jak działo się to na początku ich kariery. Dlatego właśnie, jeszcze raz podkreślę, rekrutacja jest tak ważnym aspektem, a jednocześnie w obecnych czasach tak trudnym, ponieważ sposobów na zarabianie pieniędzy oraz możliwości ich zdobycia jest dużo więcej na rynku pracy czy w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej niż było to jeszcze parę lat temu. Dlatego właśnie ten odcinek podcastu poświęciłem tematowi rekrutacji i wdrażania nowego agenta. I oczywiście mój gość jest specjalistą w tym zakresie, jest przez wiele lat osobą, która odnosiła i odnosiła, i odnosi bardzo duże sukcesy na polu rekrutacyjnym. Mam wrażenie, że chyba do tej pory nie spotkałem osoby bardziej skutecznej, i bardziej nastawionej na poszukiwanie nowego kandydata. I właśnie to nastawienie jest niesamowitą cechą, która wyróżnia Andrzeja wśród wielu innych menadżerów. Po prostu on... kocha rekrutować nowych agentów. Uwielbia to robić, ma na to mnóstwo fantastycznych pomysłów i jest dowodem na to, że nie zawsze chodzi tutaj o technikę, czy sposoby pracy, ale właśnie o to, co masz w głowie, jak sobie to ustawisz. To jest trochę tak, że wielu agentów, którym pomagałem zostało wdrożone w ten sposób, że na słowo polecenie dostawali gęsiej skórki. Po prostu wytłumaczono im, że mają brać polecenia. Nie czuli tego sami z siebie, tylko po prostu był to pewien rodzaj wdrożenia, w którym po prostu rozkazano im brać polecenia. I to niezrozumienie, że polecenia tak naprawdę nie są rozkazem z zewnątrz, ale powinny być moim atrybutem pracy, moją taką jedną z ważniejszych cech czy elementów działania, podobnie wygląda w kontekście rekrutacji. Znam wielu menadżerów, którzy po prostu nie lubią rekrutować. Na słowo rekrutacja dostają gęsiej skórki, a mają z tym jakiś trochę mentalny problem, może techniczny, no i oczywiście w związku z tym nie do końca są zadowoleni ze swojej roli zawodowej i z wyników, które osiągają. Dlatego mam nadzieję, że ten odcinek, to spotkanie z Andrzejem, wielu osobom, które czują jakąś taką blokadę w kontekście rekrutacji, no właśnie pomoże. Tym bardziej, że Andrzej opowiada o tym w inspirujący sposób i i bardzo praktyczny. Zapraszam Cię w takim razie do wysłuchania mojej rozmowy z Andrzejem. Cześć Andrzeju. O, cześć Adamie, witam Cię. Tak, 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 witam Cię serdecznie. No i co, może klasycznie na początek parę słów o sobie, że chcesz nam powiedzieć? No jasne. E, wiem, po co się tu spotkaliśmy, z stąd tak. e,
1: łatwo mi o sobie powiedzieć, bo na pewno chętnie usłyszysz moją opowieść w kontekście rekrutacyjnym. Tak jest. E, ja z wykształcenia jestem technologiem żywności, czyli bardzo e, powiązane z rekrutacją, z biznesem i tak dalej, ale później pojawiły się jakieś studia zagraniczne, Stany Zjednoczone i tak dalej, e, ale tak naprawdę moje wykształcenie opiera się o tremerkę biznesu, czyli mm-hmm. troszeczkę programy z Twoją branżą i o zarządzanie. E, bardzo mocno postawiłem swego czasu na zarządzanie w technologii żywności, ale temat technologii żywności zupełnie mi nie leżał i pojawiły się produkty branży finansowej, tak to nazwijmy, e, w których się odnalazłem. E, zacząłem pracę w dużej korporacji, w której dostrzegłem, że ja już na studiach z technologii żywności ocierałem się o rekrutację, ponieważ moja praca magisterska dotyczyła bezrobocia w przemianach ustrojowych. E, doszedłem do tego przed spotkaniem z Tobą, tak, zastanawiając się, tak. e, jaka, jaka jest ta moja historia. No i do dzisiaj pracuję w korporacji, e, największym zespołem, jakim zarządzałem, to był zespół 100 sprzedawców. Mhm. E, byli to sprzedawcy głównie ubezpieczeń majątkowych. Jasne. Także taka jest moja historia.
0: No a dobrze, ale z punktu widzenia bycia menadżerem, wiesz co, to może jest takie ciekawe pytanie, bo już w, tak wiele lat jesteś menadżerem, prowadzisz zespoły, co Cię w ogóle w tym kręci?
1: Chęć tworzenia sprzedawcy. Niezwykłą frajdę sprawia, sprawia mi to, że mogę zatrudnić człowieka, zbudować z niego doskonałego doradcę ubezpieczeniowego. Ja używam często sformułowania agent i tak dalej, ale ja bardziej staram się budować doradców ubezpieczeniowych. Mój pracownik mhm. ma iść do klienta i sprzedać kompleksowe doradztwo ubezpieczeniowe. Doradztwo, niekoniecznie polisa. Dlatego, że polisy urodzą się w przyszłości, tak, mm-hmm. tak do tego podchodzimy i takie mamy do tego podejście, takich ludzi staram się znaleźć, którzy masz doradcami.
0: Czyli masz frajdę z lider, kreowania liderów. Z, z kreowania liderów. Czyli, no tak, żeby ich kreować, trzeba ciągle rekrutować i tak dalej, i tak dalej, wdrażać na okrągło. I co Często widuję, widzę taki syndrom mm, u wielu menadżerów, takiego już zastałego zespołu. Czyli wiesz, są już tacy, no, członkowie tego zespołu, od dziada pradziada i ta rekrutacja tam jest taka mizerniutka, e, a u ciebie, a u ciebie nie jednak, jesteś strasznym rekruterem, można tak. powiedzieć, <grym> że aż tam, wiesz, wióry lecą z tego rynku, nie? Skąd taka no. różnica? Bo przecież na pewno Znasz też kolegów u siebie, i tak dalej, nie? Czy znaczy te wióry lecą tylko dlatego, że
1: jest ciągły przemiał czynnika ludzkiego? U mnie agenci dochodzą czasami do wniosku, że warto stworzyć wspólny biznes. Łączą się dwójki, trójki mm-hmm. e, i prowadzą później swój duży biznes e, ubezpieczeniowy. Ja w tym miejscu zatrudniam wtedy sobie nowe osoby, dlatego że m- moja praca wtedy jest troszeczkę ułatwiona, jeśli agenci się połączą w dwójki, trójki, dlatego że rozmawiam tylko z właścicielem agencji, no agencją, tak, no ja zarządza swoją agencją. Tak. E, ja wtedy mam miejsce dla kolejnych osób. Nie jestem w stanie zatrudnić nie wiadomo jak dużo ludzi. E, wynika to z bardzo prostego powodu. Tym ludziom trzeba poświęcić czas. Ja mm-hmm. ten czas poświęcam, poświęcam go w zasadzie no, od początku do końca od początku do końca ich wdrożenia, ich pracy i tak dalej, i tak dalej. Ci ludzie tak naprawdę, jak to powiedziałeś, zastali, są jednak mi też bardzo potrzebni. Dlatego, że ja bardzo dużo czerpię od nich pomysłów, które oni wdrażają na swoim rynku, no, na swoim portfelu klientów. I To ja jak to?
0: sprzedają, tak jakie mają tak. myki różnego
1: rodzaju. tak. tak? Ja, ja to wtedy mam szansę przekazać nowym sprzedawcom, bo nowy sprzedawca nie potrafi zebrać doświadczenia z rynku, bo tych klientów ma bardzo mało a ten doświadczony sprzedawca przychodzi, dzieli się ze mną tą wiedzą, ja mam szansę przekazać to później nowym i wtedy to moje wdrożenie jest bardziej skuteczne.
0: Liczyłeś kiedyś ile osób zrekrutowałeś przez (grym) tę całą karierę?
1: Liczyłem, liczyłem, nawet próbowałem przygotować się do tej rozmowy i powiedzieć, że powstałby fajny 20-30 osobowy zespół tylko i wyłącznie z ludzi, których ja zatrudniłem, ale uwaga, są to ludzie, którzy dziś zarabiają wypłaty pięciocyfrowe,
0: mm-hmm.
1: regularnie, co mm-hmm. miesiąc. E, policzyłem tych ludzi, oczywiście tych ludzi jest dużo więcej, nie pomijam tych, którzy e, gdzieś tam dopiero raczkują, tak? albo stworzyli te mniejsze portfolio, ja
0: policzyłem tylko tych największych, których pamiętam. Ok, a powiedz mi w, z punktu widzenia menadżera, co powinien mieć menadżer w sobie, żeby być skutecznym rekruterem, skutecznie pozyskiwać kandydatów, mówimy oczywiście o naszej branży ubezpieczeniowej. Mm-hmm.
1: Znaczy, w mojej opinii najważniejsza jest czysta głowa, i systematyczność. W zasadzie bez systematyczności w rekrutacji, w biznesie ubezpieczeniowym, nie da się zrobić rekrutacji. Nie da się tego zrobić dlatego, że proces rekrutacji jest procesem niejako ciągłym. Tutaj trzeba ciągle tym żyć. Dla mnie pomysły tak naprawdę rekrutacyjne przychodzą co chwilę do głowy. Co chwilę mam jakiś pomysł i Tutaj te pomysły staram się wdrażać, rozwijać, czasem coś wyjdzie, czasem coś nie wyjdzie, a czasami do tego samego pomysłu trzeba podejść z inną intencją. Taki przykład tu Ci podam, na przykład wiele ludzi szuka pracowników w urzędach pracy. Ja też czasami idę do urzędu pracy, ale ja tam nie szukam ludzi. Ja tam szukam informacji na temat tego, gdzie zamkną się zakłady pracy w Toruniu. Bo takie informacje trzeba przekazać czasami do urzędu pracy ja idę do tych ludzi, zanim oni zgłoszą się do Urzędu Pracy. Mhm. Rozmawiam z szefem, mówię, słuchaj, zwolnijmy tych ludzi fajnie, bo Ty musisz ich zwolnić, ale ja mogę ich przytulić do siebie, nauczyć ich nowego zawodu. E, Sprobimy często spotkanie grupowe, pokazuję, jak to wygląda, e, ta praca u mnie i udaje się na tym. Czysta spotkanie. głowa? E, czysta, czysta głowa polega na tym, że e, trzeba ciągle myśleć o tej rekrutacji, nie zaprzątać sobie głową sprawami, które są dookoła. Ta czysta głowa polega na tym, że jak to bywa często w firmach mamy cały natłok różnych informacji, ale trzeba znaleźć czas na rekrutację. Ja zawsze powtarzam moim kolegom zrób codziennie coś dla rekrutacji. Codziennie. Nie rób wielkich rzeczy, ale zrób codziennie. I zadać mi pewnie pytanie, to co dzisiaj zrobiłeś? Wprost, nic jeszcze nie zrobiłem. (śmiech) Ale spotkałem się dzisiaj z Tobą i po tej tej rozmowie na pewno coś mnie zainspiruje do tego, żeby wrócić do pewnych tematów. Jestem przekonany, że w tej rozmowie coś wy- wy- wyniknie e- i na pewno pójdę gdzieś dalej z tym tematem. Mm-hmm. A
0: ile miał... mniej więcej czasu poświęcasz na rekrutację? Właśnie tak godzinowo, w tygodniu, czy jakkolwiek to byśmy mierzyli?
1: Nie, nie, słuchaj, nie jestem w stanie tego zmierzyć, mm-hmm. dlatego, że to, to czasami, jeśli mielibyśmy ten czas mierzyć, tak. czasami jest to 2-3 godziny, a czasami jest to tylko 5 minut. Mm-hmm. E- dwie, 3 godziny dlaczego? Dlatego, że pach, wpadł mi pomysł do głowy. Potrzebuję do tego konkretnych ludzi. I zaczynam myśleć o tym, jak zbudować bazę, szukam tej bazy, e, wertuję swoje jakieś notatki, kontakty i tak dalej, stare CV często, e, bo przyszedł mi pomysł na, na człowieka jakiegoś e, i trwa to trochę dłużej, tak? Ale czasami no, jest to zwykła e, praca dla rekrutacji, tankuję samochód, rewelacyjny sprzedawca. Ostatnio miałem taką sytuację, że byłem z rodzicami kupić e, zmywarkę i kuchnię gazową. E, sprzedawca był rewelacyjny urzekł mnie sprzedażą ubezpieczenia mm-hmm. do tych produktów. Dostał wizytóweczkę. Jesteśmy już po pierwszym kontakcie telefonicznym, jest umówione spotkanie. Może Zobacz, się może, może coś z tego będzie. Facet ma na pewno dar. Nie wiem czy ma chęci i umiejętności do tego, żeby pracować na własnej działalności. No Jestem właśnie. w stanie go tego nauczyć, a on musi mentalnie się co do tego przekonać. A przekonać się musi co do tego, że na etacie, który dzisiaj piastuje, zarobi strzelam, 5 tysięcy, u mnie ma zarobki nieograniczone.
0: No właśnie, bo to często się zderzają menadżerowie z tym problemem, że trzeba założyć działalność, że nie ma się umowy o pracę, niestabilność. Jak Ty sobie w ogóle radzisz w rozmowach z kandydatami? Ja
1: podaję element działalności jako element, w którym my kreujemy własny biznes. To my będziemy szefami u siebie, my będziemy decydowali o tym, ale ja często zadaję pytanie osobie, która nie chce założyć tej działalności, czy wie jak tę działalność założyć. Ja mam bardzo mocno rozpisany proces zakładania działalności w mieście, w którym mieszkam, w Toruniu. Mm-hmm. Wiem, do kogo można się udać po subwencje unijne, jeśli są. Nie zawsze są, tak? Subwencje z miasta. Daję takie materiały, mówię, idź tutaj, dopytaj i pokazuję, na czym polega założenie działalności gospodarczej. Często też tak, jak osobę mnie nieprzytomaną, to mówię, słuchaj, to jest telefon do mojego agenta i zapytaj, jak to wygląda. I Mam kilku takich agentów, którzy mówią, słuchaj, no działalność to nic strasznego. Tak naprawdę jeden dokument do zus i poznawany. No ta, jesteś, no ta. jesteś tak jak na etacie, tak? I ci ludzie zaczynają się przekonywać do tego, jak, jak pracować na etacie, a jak tak. pracować na działalności i często wybierają działalność.
0: A No dobra, to teraz jesteś znany z tego, że właśnie jesteś skuteczny, czyli masz jakiś system. No i tak nie będę, taki miałem przyczwany plan, że trochę o tym systemie dzisiaj pogadamy i trochę nam tam dasz wskazówek, nie? Jak jak ty to, jak poszukujesz tych kandydatów po prostu.
1: (gry) Znaczy, słuchaj, wszyscy, gdy spotykam się z ludźmi mówią, stary, skąd ty bierzesz tych ludzi? No właśnie. I wszyscy, wszyscy pytają mnie, jakie to masz źródła rekrutacyjne? Znaczy, to jest takie trochę błędne myślenie, bo nie źródła rekrutacji są istotne, tylko intencja, z jaką poszukujemy w tych źródłach. Ja dam Ci taki przykład. Ktoś powie, ale co Ty, Andrzej, robisz w szkole średniej? Przecież człowiek po maturze to nie jest człowiek, który może sprzedawać ubezpieczenia. On jeszcze niczego nie umie, tak? nie zna rynku biznesowego i tak dalej. Okej, okay. tylko że ja na przykład, idę z intencją do szkół średnich, w której zapraszam wychowawców do tego, żeby wpuścili mnie na swoje lekcje wychowawcze. Z reguły to są dwie jakieś lekcje mm-hmm. połączone i uczę tych dzieciaków bo to są jeszcze dzieciaki, tak, uczę jak napisać CV na uczelnię wyższą, jak napisać CV do pracy. Pokazuję, jak powinno wyglądać prawdziwe CV z racji tego, że mam doświadczenie rekrutacyjne. Gdy ja tych ludzi nauczę, oni często idą na studia i na studiach potrzebują zarobić. I wtedy sobie przypominają o mnie i dzwonią do mnie i mówią Ale Pan był u mnie w szkole, Pan mnie nauczył CV pisać i mówił Pan, że mogę się do Pana zgłosić, jeśli będę poszukiwał pracy. I ci ludzie do mnie przychodzą. Niesamowite. Mało mało (śmiech) tego, ci ludzie też są dla mnie nośnikiem reklamy. Dlatego, że ja szkolenia, które prowadzę z pisania tego CV, prowadzę na bazie rysowania. Ja, mówiąc krótko, rysuję na żywo CV. Rysuję. Nie piszę, tylko rysuję. I rysuję swoje CV. Czy to jest takie atrakcyjne bardzo w odbiorze, tak, tak? jest takie bardzo atrakcyjne w odbiorze. Tutaj pozdrowienia dla Klaudii Tolman, mm-hmm. która nauczyła mnie rysować e, taką techniką myślenia rysunkami. To się nazywa ryślenie. E, I rysuje swoje CV i do ludzi dociera ten obraz, a nie tylko to, co usłyszą. E, I przez to oni potrafią narysować, później napisać swoje CV. Docierają do mnie, no i... Robimy wtedy biznesy, tak? Robimy biznesy, bo chcą, podobało im się to, a nie skończyłem tej myśli, oni też są dla mnie często nośnikiem informacji do swoich rodzin, mam, ojców, no, ciotek. Tam też mógł. może być jakiś I mówią, kandydat. mówią, że jest taki koleś, który szuka ludzi do pracy, a może mm. by tam warto złożyć CV. I często do mnie spływają na skrzynki mailowe, bo na takich spotkaniach podaję swojego maila, spływają CV, a był pan u mojego syna w szkole i mówi, że pan szuka ludzi do pracy, może ja bym się nadawał. No i wtedy dostaję CV, zaczynam rozmowę i mam taką osobę nawet zatrudnioną w tej chwili w zespole, w którym pracuję, która właśnie z takiego spotkania była, a spotkanie odbyło się dwa lata temu.
0: No właśnie, bo to nie jest metoda taka na na szybko, na już, nie? To jest sianie... I potem zbieranie tego ziarna. Dokładnie tak. A takie metody, jak ktoś, no wie, jest przypilony i już w tym miesiącu musi mieć dwóch kandydatów albo w tym kwartale. Ale w tym miesiącu, jeśli trzeba zrobić, zbudować bazę
1: CV, to najlepszą metodą w tej chwili jest dobre ogłoszenie mhm. na prostym portalu. Mhm. Nie wiem, czy, czy ktoś z tego korzysta, ale z portalu Alix. Ale zrobić ogłoszenie płatne. E, ogłoszenie płatne zdecydowanie polecam, dlatego, że wtedy można budować pozycję swojego ogłoszenia w rankingach wyszukiwań. E, no i wówczas e, takie ogłoszenie poprawnie zbudowane, ale poprawnie zbudowane ogłoszenie potrafi dać ileś tam CV. Ja unikam takich e, ogłoszeń z uwagi na to, że no, na takie ogłoszenie potrafię dostać 40-50 aplikacji. E, dla mnie to jest 40-50 godzin pracy. No tak. Bo ja odpowiadam praktycznie na każdą aplikację. E, tu mogę podpowiedzieć ludziom, że jeśli wpływa taka aplikacja, warto od razu na taką aplikację odpowiedzieć, że ona wpłynęła i tę aplikację będziemy analizowali. Dlatego, że osoba, która szuka pracy, to jest ta osoba aktywnie poszukująca pracy e, i ona prawdopodobnie składa do różnych źródeł. E, składając do różnych źródeł, jeśli ktoś zaprosi tę osobę na rozmowę, wówczas no, mojej rozmowy już może nie podjąć. Bo tam wie, że ktoś zadzwonił, dostaje pracę. Tutaj nie wiadomo, czy zadzwonią. Odpowiadając na takie ogłoszenie od razu w aplikacji, w aplikacji OLX mówimy, że przyjęliśmy Twoją aplikację, czekaj na zgłoszenie, na umówienie, na rozmowę rekrutacyjną. I wtedy jest większa szansa na to, że taka osoba
0: będzie chętniej z nami rozmawiała, a jednocześnie zobaczy nasz profesjonalizm. Czyli OLX, OLX i ogłoszenie, którego ja tak zniechęcam menedżerów, żeby dawali ogłoszenia, bo w mojej ocenie to słabo działa, a Ty mówisz o tym, że spływa na przykład 50. Czyli jestem ciekaw tego poprawnego, tej poprawności właśnie, To jest poprawność ogłoszenia. A coś na ten temat? Ja mogę powiedzieć, że
1: ostatnio mniejsza jest treść, ująłem dalej, ale ogłoszenie zacząłem od tego. 20 lat temu ktoś otworzył działalność. Dziś patrzysz na niego i mówisz, gdybym ja 20 lat temu zaczynał, to byłbym w innym miejscu. Mm-hmm. Ale przecież za 20 lat ktoś tak powie o tobie.
0: Taki jesteś sprytny. <grym> Nie no, skąd takie pomysły ci do głowy w ogóle przychodzą? E, bardzo ciekawe jak na ogłoszenie faktycznie. Czyli budują, budzące refleksje, pobudzi tam człowieka, który ma coś Dokładnie, w sercu, do... tę do... nutę tak. taką przedsiębiorcy. Ja w tej chwili trenuję też ogłoszenie, e, mm-hmm. ponieważ ja
1: szukam kandydatów pasywnych pasywnie poszukujących pracy, czyli ludzi, którzy nie chcą zmienić pracy. Oni są zadowoleni z tego, co mają.
0: Mm-hmm. Dlatego,
1: że mnie życie nauczyło, że pozyskując taką osobę do swojego zespołu, ja mam większą szansę na powodzenie. Ja prowadzę w tej chwili bardzo mało rozmów rekrutacyjnych, ale skuteczność tych rozmów rekrutacyjnych jest na poziomie 50%. Czyli mało rozmów, duża Gdzie skuteczność. He. Dlatego, że ja zabiegam o właściwego kandydata na rozmowę rekrutacyjną już. Ja mam ten komfort. Wielu menadżerów tego komfortu nie ma i potrzebuje szukać. Tu trzeba szukać w masie wtedy. Trzeba szukać w masie. Ja trenuję takie ogłoszenie, nie chcę na razie o nim mówić, bo ono w sieci już wisi, ale nie nie znam, jakie będą rezultaty tego. Jest kilka odpowiedzi na to ogłoszenie, a ogłoszenie ma zmusić do zmiany ciepłej posadki na lepszą i tam odwołuje się do takich elementów, które powodują, że ci kandydaci to jest policzone przez amerykańskich naukowców, gdzie są elementy, które, do których się odwołuje, że ci ludzie chcą zmienić pracę. Jednym z takich elementów jest chociażby temat związany z wynagrodzeniem i temat związany z harmonią życia zawodowego i prywatnego. I to ogłoszenie jest tak skonstruowane, Liczę na to, że ono da mi właściwych
0: kandydatów. Ja jej trenuję od tygodnia. Czyli dotyka tych, rozumiem, dotyka te struny, porusza, ma poruszyć te struny, które są dzisiaj jakimś tam problemem dla tej osoby, tak? tak. Na poziomie no, dochodu czy, tak. czy tej jest, harmonii.
1: Jest osoba, która chciałaby zarabiać więcej, nie ma mhm. takiej możliwości, no bo struktura organizacyjna na to nie pozwala, tak? A chciałaby poświęcić więcej czasu rodzinie, ale niestety pracuje po 12 godzin a przy tych samych zarobkach chciałabym pracować na przykład 8 i dotykam takich strun ogłoszenie jest niezwykle krótkie, ono ma raptem może 5 zdań, ale odwołuje się również do kolorów, nie wiem czy wiesz, że kolor ma wpływ na to jaka będzie odpowiadalność na ogłoszenie. No, tak dokładnie, to nie wiem. Tak, tak, e, tak. tak. Jest, jest. Nawet kolor ma wpływ na to, czy będziesz miał większy odsetek kobiet, czy mężczyzn w odpowiedzi na dane ogłoszenie.
0: Samowite, a gdzie można taką wiedzę nabyć o tych kolorach?
1: <głosy> taką wiedzę można nabyć o Gdzieś to wyłuskałeś. No. E, tak, tak. Ja uzyskałem to na pewnym szkoleniu, które prowadził e, po, portal rekrutacyjny. Mm-hmm. E, każdemu polecam zarejestrować się na takich portalach, bo czasami robią fajne szkolenia. E, można dostać fajne materiały i z tego portalu właśnie taką wiedzę uzyskałem, zacząłem potrenować e, i to działa. E, autentycznie kolor działa na to, jaki już miał tego odpowiedzi.
0: No dobra, to czyli jaki byłby dobry kolor? E, jaki
1: byłby dobry kolor? Tak. Dla mężczyzn na przykład niebieski, dla, kob- dla kobiet e, bardziej taki jaskrawy, wchodzący
0: w róże. Puh, proszę. <laughs> dla mężczyzn niebieski. No dobrze, to, to, to się mi kojarzy z y, niektórymi filmami. <laughs> Okej, okay, no to fajnie. Czyli jesteś silnie osadzony na technikach ogłoszeń tak naprawdę? Nie, ja jestem silnie osadzony na poleceniach i rekomendacjach. A, no właśnie, bo tu mówiliśmy, że to jest tak. dla tych na
1: szybko. Tak, to jest na szybko. No ja, właśnie. Ja bazuję przede wszystkim na, na poleceniach i rekomendacjach i z tego źródła czerpię najwięcej. Mhm. I również czerpię bardzo dużo z obserwacji własnych. Jeśli widzę, no nazwijmy to, zwierzę sprzedażowe, mhm. to ja to zwierzę muszę mieć u siebie. E, ono musi zasilić mój zespół, przynajmniej na rozmowie rekrutacyjnej. E, dzieje się to w różnych miejscach. Sklepy, stacje benzynowe, zwykła, prosta rozmowa. Interesuje się żużlem, jak wiesz. Tak. Z e, Swego czasu redaktor Tygodnika Żużlowego zrobił ze mną wywiad. E, w tym redaktorze był e, bardzo duży gen sprzedażowy. Mhm. E, I też umówiliśmy się na rozmowę rekrutacyjną. No. <laughs> po wywiadzie.
0: Tak, dokładnie tak. Czyli kurczę, czyli ta recepta na sukces w rekrutacji to jest my, myśleć ciągle o niej tak. i obserwować świadomie rzeczywistość, bo tam są też szanse po prostu, nie? I systematyczność, ja jeszcze raz powtarzam,
1: systematyczność. Ważnym elementem w rekrutacji jest również doskonała znajomość produktu, który mhm. sprzedajemy. Ale produktu jako Produktu, który sprzedajemy, bo ja sprzedaję produkt pod tytułem Zawód doradcy finansowego. Okay. Znając doskonale ten produkt, jestem w stanie o nim opowiadać. Ja prowadząc rozmowę rekrutacyjną, ja opowiadam różne krótkie historie. Jest taka technika storytelling. Tak jest. Też można, też można tym pracować. Ja opowiadam dużo takich małych, krótkich historie podczas rozmowy rekrutacyjnej. I moją ofertę sprzedażową, tak? pod tytułem zawód doradcy finansowego sprzedaje historyjkami e, i trzeba sobie wiele takich historyjek na różne okoliczności ułożyć, ale tutaj też zachęcam do tego, żeby znać ofertę konkurencji, żeby na tle tej konkurencji można było e, pokazać moje zalety. E, taką zaletą w firmie, w której ja pracuję jest to, że ze mną doradcę podpisując umowę nie ponosi żadnych kosztów nawet po rozwiązaniu tej umowy to nie jest takie oczywiste w innych firmach z branży, gdzie pracując bardzo krótko, albo pracując bez jakiegoś wolumenu sprzedażowego, rozwiązuje się umowę, trzeba zwrócić jakieś pieniądze. W mojej firmie mimo tego, że też się dostaje takie dodatki, tych rzeczy zwracać nie trzeba. Nie trzeba,
0: okej, okej. Czyli dobra znajomość, ale to też brzmi tak, no właśnie, czy potwierdzisz, że w mojej ocenie też trzeba Trzeba być taką osobą, która wierzy w ogóle w zawód agenta, który proponuje, nie tylko zna, ale uważa, że faktycznie jak ktoś przyjdzie właściwy na to miejsce, to on ma ogromne szanse i to, wiesz, ja, ty jako menadżer, ty musisz emanować tym. Wiesz co, ja powiem ci jedną um. rzecz. Opowiadałem na
1: początku historię swoją. Ja twierdzę, że mi wielką krzywdę zrobił, nie będę wymieniał nazwy tak. firmy, tak, ale wielką krzywdę zrobił mi pewien menadżer z branży, tak. gdzie ja w roku 2000 chciałem zostać agentem ubezpieczeniowym. I facet spojrzał na moje CV i mówi, wie Pan co, ale z Pana doświadczeniem, z Pana wykształceniem, Pan to może być tylko dyrektorem albo prezesem. Ja wtedy chciałem uciec, bo już mnie znudziła pewna firma, ze stanowiska dyrektora, dyrektora sprzedaży i marketingu. I mówię, no facet pewnie ma rację, no jest tu menadżerem, zna się. I ja dzisiaj moim sprzedawcom opowiadam, że gdybym w 2000 roku został tym agentem, ubezpieczeniowym, jak to się wtedy nazywało, to dzisiaj bym był największym agentem na rynku w Toruniu. E, dlatego ja w zawód agenta autentycznie wierzę. E, ja zawsze powtarzam, że jeśli ze mną moja korporacja się pożegna, to ja na pewno zostanę w branży i zostanę przy sprzedaży ubezpieczeń.
0: Mhm. Dlatego
1: ja w to wierzę, aczkolwiek większą frajdę sprawia mi na razie tak. e, tworzenie sprzedawców, tym bardziej, że po po pracy też mam co robić.
0: No tak, no tak, bo to dzięki temu trochę też godzinowo łatwiej. No dobrze, a w kontekście prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej to też nie jest łatwy kawałek chleba, żeby tego człowieka przekonać do tego zawodu. Masz tu jakieś swoje na pewno recepty na Masz... taką rozmowę rekrutacyjną.
1: Tak, ja zawsze mam rozmowę w dwóch etapach. Mm. Rozmowa rekrutacyjna zawsze odbywa się w dwóch etapach i ja bardzo mocno dbam o najdrobniejsze szczegóły. Ja... Ponieważ w mojej mojej firmie pojawił się nowy kierownik, poprosił mnie o to, żeby pokazać, jak ja robię rekrutację. I takim elementem chociażby było to, jak były ustawione stoły i krzesła do rozmowy rekrutacyjnej. O takie szczegóły nawet zabiegamy. Z kolegą prowadząc pierwszą rozmowę rekrutacyjną, poprosiłem go o to, żeby trochę inaczej założył marynarkę. Dlatego, że nasz obraz pokazuje to, z kim ktoś będzie miał współpracować. O takie szczegóły dbam, bo one składają się później na całość. Jak powiedziałem, każda rozmowa jest dwuetapowa. Ja na pierwszej rozmowie też bardzo mocno podkreślam, że po tej rozmowie będzie kontakt i informacja zwrotna, jeśli kogoś nie będę chciał zatrudnić, albo będzie zaproszenie na drugą rozmowę i na drugiej rozmowie będzie informacja zwrotna, dlaczego kogoś zaprosiłem na drugą rozmowę. Pierwsza rozmowa opiera się przede wszystkim na tym, że próbuję poznać mojego kandydata. Druga rozmowa jest przedstawieniem mojej propozycji, bo nie każdemu tę propozycję przedstawiam. I tutaj na takiej rozmowie jeden na jeden jest to niezwykle proste, ale rozmowy rekrutacyjne prowadzę również grupowo. I tu ponownie wykorzystuję temat związany z rysowaniem. Ja opowiadam o zawodzie agenta, ubezpieczeniowego rysując.
0: Albo czekaj grupowo, 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 czyli jest kilku kandydatów na, na jednej rozmowie?
1: No nie, to jest e, zebrane audytorium, gdzie zapraszam ludzi, mówiąc o tym, że, będę, że szukam ludzi do pracy. I na, taką, na takie spotkanie najwięcej przyszło mi 60 osób.
0: Jazduńu, to jest strasznie dużo.
1: E, tak, to było połączone z dniami kariery na pewnej uczelni. Okay. Z dniami kariery na pewnej uczelni było powiedziane, że ja będę szukał ludzi do pracy. Były dwa spotkania, czyli łącznie przewinęło się przez wtedy około nam 100 osób. Mm-hmm. Na jednym było troszeczkę mniej, na drugim było najwięcej. 60, ja byłem zaskoczony. Ja w ogóle spanikowałem w pierwszym momencie, mówię, o kurczę, tyle ludzi i teraz ja tutaj sam jeden z tym flipchartem, z mazakami. Ale było super. Było bardzo dużo rozmów rekrutacyjnych z tego wynikających. Kilka osób no udało się pozyskać. Niestety te osoby musiałem często oddać do innych zespołów w Polsce, bo wiadomo jak geografia to, geografia nie pozwoliła na to, żeby, żeby oni pracowali tak, u mnie. Tak. E, Ale mogę powiedzieć, że po tym spotkaniu, pamiętam, e, zrobiliśmy kurs na, na agenta ubezpieczeniowego. Na kursie miałem 18 osób. O! 18 osób z jednego spotkania. E, w tej chwili też z jedną z uczelni toruńskich, e, dokładnie 10 maja, prowadzimy takie zajęcia ubezpieczenia w praktyce i po tym, po tych zajęciach mam już obiecane i zapytanie w zasadzie, czy jeśli zbierze się grupa 15 osób, to czy możemy zrobić kurs na, na agenta ubezpieczeniowego. Powiedziałem, że oczywiście możemy spróbować zorganizować taki kurs, z tym, że to dla mnie nie jest jako rekrutacja, tylko to jest taka trochę inwestycja w przyszłość. Jeśli człowiek będzie miał już licencję, doradcy, to on przyjdzie do mnie albo do moich kolegów gdzieś tam w całej Polsce i będzie mogli wtedy podjąć dopiero rozmowę na temat zatrudnienia.
0: A to rysowanie, w, to jestem ciekaw tego, jak jest to spotkanie grupowe, na czym polega to rysowanie?
1: Ja, rozpisuję, ja rysuję tak, w najdrobniejszych szczegółach tak naprawdę przyszłość zawodową danego kandydata, mhm. który chce związać się z branżą finansową. Mówiąc krótko, jest to pokazana ścieżka od zera do bohatera.
0: Dobrze, czyli taka, która kończy się happy endem, tak? tak? kończy się happy endem. Oczywiście są odnogi
1: pokazujące zagrożenia wynikające mm-hmm. z tego zawodu, mm-hmm. bo tak naprawdę dla mnie to są tylko dwa zagrożenia na początku dla nowych sprzedawców. Ja to bardzo mocno gdzieś tam na wdrożeniu zahaczam. Są to dwie rzeczy, mianowicie to, że człowiek trafia na rynek i nikt o nim nie wie, I to jest dość spore zagrożenie. Jak człowiek o sobie nie powie, to nikt się o nim dowie i nikt od niego nie kupi ubezpieczenia. I druga rzecz, trafiamy do klienta i trafiamy nie w tym czasie. Bo w tym czasie nie kończy się ubezpieczenie. Nie ekspiruje polisa.
0: Na przykład majątku na tak.
1: I tutaj uczę ludzi, jak sobie z tym poradzić. Jeśli te dwa elementy zostaną opanowane, tak naprawdę później sprzedaż idzie dużo przyjemniej. I na bazie tylko tych dwóch zagrożeń pokazuje, że zawód doradcy finansowego jest fajny, ale musisz okiełznać te dwa elementy i sobie z nimi poradzić. I ludzie widzą, że no, tak naprawdę nie mam nic do ukrycia. Nie mam nic do ukrycia, bo pokazuje i plusy i minusy zawodu. No, przezwyciężenie tych dwóch trudności jest niezwykle trudne.
0: Tak. My te obrazki dołączymy do naszej rozmowy na blogu, tak żeby osoby, które nas słuchają, mogły też pooglądać. Bo wiem, że wyraziłeś już na to zgodę, bo one są w ogóle cudowne te obrazki. faktycznie bardzo fajnie rysujesz. I problem, że to się dzieje na żywo. No właśnie, bo ty to rysujesz na żywo. Na żywo. Czyli nie masz gotowych, które przyklejasz, nie. tylko tylko rysujesz? Tak. Tą karierę agenta. I co zauważyłeś, że na poziomie obrazku ludzie inaczej przyswajają? Tak, no sam wiesz
1: doskonale, no bo tak. prowadzisz szkolenia, tak. no, że dźwięk, czyli to, co słyszymy, tak. zostaje w głowie na jakiś czas. To, co widzimy, zostaje na pewien czas. Suma tych dwóch rzeczy powoduje, że zostaje to na dłużej. Mało tego, można sobie samemu zwizualizować pewne, pewne elementy z tym związane. Tak? Mm-hmm, mm-hmm. Poza tym jest to niezwykle atrakcyjne dla odbiorcy, dlatego że ja przychodzę i pokazuję zupełnie coś innego niż wszyscy. Stąd no, staje się pożądanym pożądanym, tak, bo człowiek tak, bo jesteś, wie, o czym tak, mówi i, tak. i pokazuje coś zupełnie zjemnictwem.
0: <grym> Tym bardziej, że uczelni <grym> mają doświadczenia raczej z nudnymi formami wykładu i Dokładnie tak dalej, tak. tak? Nie obrażając oczywiście wykładowców, ale no, każdy, kto był na studiach wie, jak jest. Um, hmm. To jest, Andrzej, jak ja tak na ciebie patrzę i tak cię słucham, to trochę mi się smutno zrobiło, bo myślałem, że będzie więcej takich wytrychów, a tu wiesz co wyszło? (grych) Że po prostu 80% tego Twojego sukcesu to chyba jest Twoja postawa po prostu. Twoje nastawienie do tego wszystkiego, co robisz, i z niego wynika tyle potem pomysłów, zaangażowania, sposobu do robienia tych rzeczy, i że to, to trudno, kopiowalne chyba to jest. Ja myślę, że
1: bez właściwej postawy no. nie jesteśmy w stanie osiągnąć w niczym, mhm. bo możemy sprzedawać ubezpieczenia i ja mogę przyjść do ciebie i powiedzieć, panie Adamie, nie chce pan autokaską? Co no, panu, nie, dziękuję. Nie, panie Damie, nie chce pan zatrudnić się u mnie? Nie, nie, też dziękuję. Ale możemy zadać to pytanie zupełnie inaczej. Panie Damie, mam bardzo ciekawą ofertę. Spotkajmy mhm. się. Zadecyduje pan po tym spotkaniu, czy podejmie pan wyzwanie, czy nie.
0: No właśnie, patrzę ci w oczy, już jakoś się chce z tobą gadać. No tak, to kurczę, czyli coś trzeba zrobić z głową najpierw, żeby tą rekrutację odblokować, tak naprawdę. Może tak warto się zastanowić, czy w ogóle, dlaczego ja chcę być menadżerem i czy na pewno powinienem być menadżerem? Na, okay. pewno,
1: na pewno jest to ważne pytanie. Ja, ja poleciłbym tutaj mm, wszystkim e, książkę Franka Beczera, mm-hmm. Jak przetrwać i od niej sukces w każdy. biznesie? Każdy z branży ubezpieczeniowej to, to, tą książkę doskonale na pewno okay. zna, ale ja polecam zwłaszcza drugi rozdział. E, ten drugi rozdział jest o entuzjazmie.
0: Mm-hmm.
1: E, ten entuzjazm e, tak naprawdę buduje naszą postawę e, do wszystkiego. Ja ten drugi rozdział, ten entuzjazm wykorzystuję w sytuacji, gdy mojemu sprzedawcy nie idzie. Często angażuje to i wplatam ten entuzjazm w pewien schemat szkoleniowy, którego agenta nauczyłam. on na pewno się do niego nie zastosuje, bo 99% agentów się zastosuje do tego schematu, tak. dopóki za przeproszeniem nie dostanie potyłku. Mhm. Jak dostanie po tyłku, dopiero zaczyna rozumieć ten schemat ale wtedy muszę wpleść to w to entuzjazm, żeby podnieść człowieka z kolan i żeby chciał zacząć to stosować. I wszystkim menadżerom również ten rozdział polecam, bo on zbuduje właściwą postawę.
0: Fajnie, to też link do książki wrzucimy. Mm, a jakieś sukcesy rekrutacyjne, takie, które pamiętasz? Takie, wiesz, historie kurczę, myślałem, że z tego to nic nie będzie. Znaczy, wiesz,
1: wiesz, przychodzi mi do głowy taka no. historia. E, pamiętam, e, mój dyrektor wysłał do mnie swojego kolegę, który pracował w banku. Był dyrektorem placówki bankowej w Toruniu, tak. e... wysłał do mnie tego człowieka i mówi, słuchaj, on chce aplikować do naszej firmy na dyrektora jakieś tam jednostki, porozmawiaj z nim i powiedz mu, co ta jednostka robi, bo ja kompletnie nie wiem, tak? mm-hmm. on mi wymyślił tu jakieś stanowisko w naszej firmie, mówię, no dobra, przyszli człowieka, tak? wiem, o co tam chodzi mniej więcej. No i zacząłem sobie z człowiekiem rozmawiać, rozmawiamy, rozmawiamy, rozmawiamy on stwierdził, wiesz co, a czy ja mógłbym zostać twoim agentem? I z dyrektora, został moim doradcą finansowym, pracuje ze mną do dzisiaj. Niesamowite. Pracuje ze mną do dzisiaj. Podaję to jako przykład, bo to jest tylko i wyłącznie kwestia pokazania człowiekowi, co można zyskać, a co można stracić. Zyskać na własnej działalności, stracić na etacie. Ja pracuję na etacie, bo również udzielam się poza firmą, tak? więc mi bardzo pasuje... Jesteś nakarmiony dy- w tak, różnych wygor, formułach. tego czasowy mi pasuje bardzo tak, mojej pracy, ale też potrafię, potrafię działać poza firmą. Tak? W wielu projektach się angażuję, wiele projektów się angażuję. I na taki przykład mi przychodzi do głowy, w którym potrzebowałem człowieka do, do, do ubezpieczeń rolnych. Mhm. Dlatego, że ja pracuję w branży ubezpieczeń majątkowych i tam się sprzedaje ubezpieczenia rolne, Znalazłem człowieka do rolnych, który nie sprzedaje rolnych. Sprzedaje ubezpieczenia sportowe. Bo się okazało, że jest sportowcem, zna sportowców. I mimo tego, że pochodzi ze wsi, ma gospodarstwo rolne, jest sportowcem, bardziej odpowiada mu branża sportowa. I tutaj no, zrobiliśmy z człowieka tak naprawdę no, speca od ubezpieczeń sportowych. W życiu byśmy się tego nie spodziewali. Ale to dowodzi temu, że mamy bardzo indywidualne podejście do człowieka, z którym zaczynamy współpracę. Każdy musi znaleźć gdzieś tam swoją niszę. I mimo, mi, my, mimo tego, że byliśmy przekonani, że on będzie robił ubezpieczenia rolne, no poszliśmy zupełnie w drugą stronę i na ubezpieczeniach sportowych dzisiaj robimy fajne pieniądze.
0: No tak, bo w sumie był, miał gospodarstwo, był z miejsca gdzie było dużo rolników, rolników, ale to wiesz co, to może jest to dobry łącznik do przejścia do kolejnego tematu, czyli do wdrażania agentów, bo wiem, że na tym polu też Ci świetnie idzie. No właśnie, jak wygląda Twój proces wdrażania nowego agenta?
1: Znaczy tutaj, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest to indywidualne podejście i drugim ważnym elementem jest pierwszy miesiąc współpracy. Pierwszy miesiąc współpracy, on jest kluczowy do tego, żeby zbudować w człowieku przekonanie, że pewne rzeczy da się zrobić, pewne rzeczy można zrobić i tu wymaga to bardzo dużego zaangażowania nie tylko mojego, ale również mojego specjalisty produktowego. Na początku po licencji kandydat jest tak naprawdę jak dziecko we mgle. On dostał potężną dawkę informacji, na szkoleniach często takich trochę szkółkowych, jak to się odbywało na uczelni, no bo inaczej się nie da e, i my to rozumiemy. I my musimy teraz pokazać, że podejście do dalszego procesu kształcenia będzie bardzo indywidualne. My dotykamy jednego tematu, króciutko, dwie, trzy godziny dziennie, dajemy człowiekowi z tematem się przespać i w ten sposób wydrażamy go w kolejne tajemniki mm-hmm. produktowe. Ja jednak mam dwie takie metody pracy ze sprzedawcą, bo ten sprzedawca też musi nauczyć się, jak pracować. Pierwsza metoda opiera się na trzech takich elementach i od tego tak naprawdę zaczynam, a mianowicie mianowicie pokazuje człowiekowi, że spotkanie sprzedażowe, nie mylić z kołem sprzedażowym, ale samo spotkanie sprzedażowe to jest temat związany z zrobieniem ubezpieczenia, zbieraniem informacji i zbieraniem poleceń. Niezwykle trzy istotne elementy, przecież nie nie na każdym spotkaniu da się sprzedać, ale jeśli zbierzemy informacje, pobierzemy polecenia, to mamy wyjście na kolejne próby sprzedażowe. I pokazuje sprzedawcy, że nie sprzedałeś, wykonałeś dwa inne elementy, czyli wykonałeś 66% swojej roboty. Niestety sprzedawcy często o tym zapominają. Ale o czym? O zbieraniu informacji i pobieraniu poleceń. No właśnie, nie? E, Tutaj objawia się też temat związany z tym, że przy tej sprzedaży bardzo mocno wtedy pracujemy na obiekcjach. Bo klient, agent często myśli, że obiekcje to jest odmowa klienta. Nie. Tak myśli tylko nowy sprzedawca, który dopiero zaczyna, a pokazując, jak można sobie z obiekcjami radzić, jak przytulić te obiekcję, wyjść na zebranie informacji lub pobranie poleceń, wówczas No agent angażuje się i zbiera to, co ma zebrać. Czyli informacje i polecenia. Ja bardzo mocno wykorzystuję jedno z Twoich szkoleń. No, które? Szkoleń, które zrobiłeś w ramach rekrutacji w mojej firmie, gdzie pokazałeś świetną technikę, jak dzwonić po znajomych powołując się, że dostałem zadanie, że mam zadzwonić do 20 osób i teraz muszę to zadanie wykonać, podaj mi kilka osób, które mogą być zatrudnione u mnie mnie w firmie. Ja dokładnie to Twoje zadanie przerobiłem na tekst do pobierania poleceń. Świetne narzędzie, jeśli będziesz chciał, mogę podesłać ten tekst. Jasne. Ale jak zdałam życie, tego znasz. (śmiech) Tak, tak. Tak całą tę formułę. Świetnie to się sprawdza, nowy sprzedawca, gdy zaczyna ze mną pracować, Pierwsze polecenie i pierwszy tekst, który ma wypowiedzieć przez telefon, jest to właśnie ten tekst, który wypowiada do mnie.
0: Czyli pozyskuje polecenia tak. ze swojego rynku początkowego dokładnie. na pewne zadania tak. od menadżera na przykład, tak? Dokładnie, dokładnie tak. Mhm.
1: E, I dzięki temu e, on uzyskuje tą kompletną rozmowę sprzedażową. I drugim takim elementem, który stosuje we wdrażaniu, jest taka metoda 3x20. E, metoda jest niezwykle trudna, e, ponieważ wymaga... Systematyczności codziennej i codziennie musimy wykonać trzy elementy. Czyli musimy wykonać 20 telefonów, 20 ofert wysłać i 20 ofert roznieść. E, na czym to polega? 20 telefonów, mówię człowieku, zadzwoń tylko 20 razy, nie 100 razy, bo jak przy 20 telefonie ktoś ci powie nie, to w telefonie słychać, że ty już nie masz ochoty na to dzwonienie. Daj sobie spokój, wyślij 20 ofert. Masz przygotowane szablony ofert, wyślij do klientów, zaproś do współpracy e, i roznieś 20 ofert. Ktoś mówi, ale 20 ofert nie da się roznieść. Ja wiem, co mówię: roznieś 20 ofert, dlatego że tymi trzema elementami mój sprzedawca dostaje informację, że ludzie odbierają świat trzema zmysłami i kupują trzema zmysłami: słuchem, czyli przez telefon. Przecież po coś istnieją te firmy, no, które sprzedają nam e, usługi Wzrokiem ja należę do takich osób, która chce przeczytać, z czym będzie się mierzyła, jaką umowę podpisze. Dlatego ja chcę dostać ofertę na maila, zapoznać się z nią, a wtedy ze mną się kontaktuj. I Trzecia grupa ludzi, którzy chcą wiedzieć z kim współpracują i lubią tą kinestetykę, czyli zobaczyć jak przychodzi człowiek, jak wygląda, jak się rusza i mogę z nim porozmawiać. Oczywiście przy tych 20 rozmieszczonych ofertach nie ma co się katować, że ja muszę zrobić 20 wizyt. Nie, bo jeśli klient mi powie, słuchaj, fajnie, wstrzeliłeś się, ja akurat potrzebuję doradcy finansowego, siadaj, rozmawiajmy. I to jest wtedy ta rozmowa cenna, zróbmy jedną taką rozmowę dziennie i będzie rewelacyjnie.
0: No tak. właśnie, bo te 20, tak. wiesz, to brzmi, brzmi, brzmi ładnie marketingowo, a przerażająco z punktu Ale widzenia. Ale to polega na tym,
1: to jest dokładnie wydrukowana
0: oferta i mówię, tak. dzień
1: dobry, Andrzej Kowalski. Wiem, że Państwo korzystacie z usług finansowych Chciałbym zostawić swoją ofertę Skontaktuję się państwem, z Państwem za dalszej Czyli tygodnie. to taki delikatny. Tak? takie delikatne Zostawienie oferty, żeby ktoś mnie zobaczył tak? Na przykład w firmie, w punkcie usługowym tak? Dokładnie tak, ważne jest też na tym spotkaniu Żeby dowiedzieć się, do kogo ta oferta trafi Dlatego, że dużo łatwiej jest Wykonać później telefon i powiedzieć Dzień dobry, ja zostawiłem ofertę dla pana Adama Kubickiego I pan Adam Kubicki czeka na rozmowę ze mną Ponieważ na pewno zapoznał się z tą ofertą
0: Okej, okay, jasne Tak? Jasne I miałeś kogoś, kto wszedł w taki tryb? Wszystkie moi
1: sprzedawcy wchodzą w ten tryb, nawet nieświadomie, dlatego że ja im to prezentuję na pierwszych spotkaniach, mogę powiedzieć więcej. Firma, w której pracuję, dała mi za ten pomysł nagrodę. Doceniła to w takim konkursie innowacyjnym, który, który się spodobał, Dostałem za tę konkretną
0: kasę. Tak? No, jasne. E,
1: e, I fajnie, fajnie to działa. E, wiem, że moi koledzy, którzy rekrutują, którzy wdrażają e, też często korzystają z tej, z tej metody. E, ja korzystam z niej zawsze, wdrażając e, Trochę mogę powiedzieć, że jest taka autorska metoda, bo tego się nie da opowiedzieć w 5 minut, tak? to trzeba pokazać, narysować e, i wtedy ludzie e, fajnie to rozumieją, e, Rozumieją dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. Generalnie ta metoda 3x20 powoduje, że dziennie nasz doradca finansowy angażuje się czasowo na 4-5 godzin. 4-5 godzin pracy.
0: No tak, 20 d- telefonów, 20 d- d- ofert, ofert i... A d- 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 to, jeszcze wiesz, co te, to, drugie, to drugie z tych 3 razy 20? 20 ofert, bo tak, 20 telefonów kumam, 20 wizyt kumam, a te 20 ofert wysłanych, to z czego to się bierze? D- ono
1: wynika z tego, że możemy wykonywać telefony na zimno. Tak. Tak, ale możemy też wykonywać telefony trochę cieplejsze. Wysłanie oferty skutkuje tym, że nasz telefon będzie wyglądał w ten sposób. Dzień dobry, dwa tygodnie temu wysłałem do Państwa ofertę. A,
0: czyli to jest o pokłosie wcześniejszych tak. aktywności. Tak. Dobra, tak. Bo tak jak robię coś tam 20 razy, zimne, niezimne, to mi się to zaczyna zazębiać. Może w pierwszym tak. dniu niekoniecznie jest ta pełna 3, 3 razy 20 metoda do wykorzystania. No tak, to wiesz, co jeżeli by to ktoś robił, to już po miesiącu ma tyle rozruszanego rynku, że właściwie. Ja Jestem
1: w stanie udowodnić każdemu mojemu sprzedawcy, że lista 100, jak się często mówi, 100 potencjalnych klientów to jest lista do pracy na tydzień. Dlatego ja unikam sformułowania lista 100. Ja mhm. bardziej używam baza potencjalnych klientów. My bardzo mocno pracujemy na tym, jak stworzyć bazę i jak nią zarządzać. Dlatego, że zbieranie informacji i polecenia, o których mówiłem wcześniej, też trzeba umieć odnotować i później tym tematem zarządzać. To się tworzy gdzieś tam w bazie potencjalnych klientów, które doradca musi musi mieć. No i generalnie złożenie tej bazy razem z 3 razy 20 daje nam tak, że 100 kontaktów potrzebujemy na tydzień. Jak się to rozrusza, to później sprzedawca może pracować trochę inaczej. Może przesunąć wagę ciężkości. Jeśli pasuje mu bardziej telefonowanie, niech telefonuje 30 razy. Niech wysyła oferty do 10 klientów i zostawi 20 wizyt w terenie takich bezpośrednich. Nie pasują mu wizyty, niech zrobi 5 wizyt w terenie 35 e, rozmów, tak, telefonicznych i 35 rozmów... E, ale zachęca, żeby
0: dalej był w tych tak, trzech aktywnościach. ale muszą być
1: te trzy aktywności, muszą być te trzy aktywności, bo ludzie kupują świat jednym z trzech no, tak, Albo trafisz. słuchem, wzrokiem, albo kinestetyką i nie wiemy, na jakiego klienta trafimy.
0: Po drugie, to rozwija, bo ja pamiętam sam swój półroczny pod grupówki i no na przykład zwiększył mój, mój poziom odwagi w kontakcie z klientem. tak? To już było oczywiście okay. wiele, wiele lat temu, ale faktycznie gdybym nie chodził, to nie wiem, jak mu sobie radził w innych obszarach nie? tego biznesu mojego. To też, ta metoda też daje agentowi
1: cel, który on ma do wykonania, dlatego że mówiąc o tym, musisz sprzedać za 20 tysięcy złotych no tak, to, to jest abstrakcja mm. dla tego człowieka i on się będzie katował tym, że nie sprzedał za 20 tysięcy, ale jeśli on wykonał 20 rozmów, jeśli wysłał 20 ofert, to osiągnął swój target.
0: Cel aktywnościowy, jak to mówią. Cel aktywnościowy, dokładnie tak.
1: I i to jest wtedy dużo łatwiej z takim człowiekiem pracować i budować jego motywację, pokazując, że będą z tego efekty w przyszłości.
0: No właśnie, bo dla głowy osiągnięcie celu to osiągnięcie celu. Czy on jest aktywnościowy, czy wynikowy, czas, sama część emocjonalna mózgu nie do końca to rozpoznaje, tak? Więc może spokojnie na aktywnościach budować tę motywację, tak? Dokładnie tak. Wykonałeś 20 telefonów? Super, gratuluję. Zrobiłeś 20 wizyt? Super, ale nic nie sprzedałem, nie przejmuj się. Spoko, e w te... wcześniej czy później zaowocuję. Jutro kolejna dwudziestka. Kolejna 20. Poza tym
1: można bardzo sprytnie, ja często to robię, odwołać się do kalendarza doradcy, gdzie doradca mówi, słuchaj, wykonałem tyle tych telefonów, ale nie udało się. No dobra, no to otwórz mi kalendarz. Dzisiaj mamy miesiąc kwiecień. Otwórz mi kalendarz na maju. Otwiera na maju, patrzy, o faktycznie, ja mam klientów umówionych, że ja w tym terminie mam zadzwonić. Czyli tak naprawdę ta Twoja robota została przeniesiona na maj, że wtedy zacznie się tak naprawdę.
0: Żniwo. Tak, tak, tak. Zwłaszcza, że przy ubezpieczeniach majątkowych, no to mamy tą specyfikę tych, tych ekspiracji, tak. tych koń, końców dat. No, przy życiówce trochę inaczej, ale sama idea metody może też być zastosowana, bo wiesz, przechodnik może być na grupówkę, tak? Oferta na jakiś prosty produkt zdrowotny czy prosty produkt, nie wiem, grupy otwartej, na telefony na zimno, ogólnie na umówienie z klientem. W sumie, w sumie czemu nie? Plus polecenia. Yy, no dobrze, a co robisz, jak yy, rozjeżdża się ludek?
1: Jak Ludek się rozjeżdża, znaczy bardzo rzadko Ludek się rozjeżdża, bo ja bardzo szybko reaguję. Ja z moimi doradcami nowymi spotykam się co tydzień. Spotykam się co tydzień, jednak doradca jest u nas co drugi dzień w zespole. My mamy co tydzień zaplanowane spotkanie takie na sztywno. Takie twoje indywidualne z nim. Moje indywidualne z nim, żebyśmy my mieli ciągły kontakt. On jednak co drugi dzień jest u nas w zespole przez ten pierwszy miesiąc. Pierwszy, tak, drugim, tak, pierwszy tak, drugi tak. miesiąc czasami tak. nawet, dlatego, że on musi mieć kontakt z moim specjalistą produktowym. E, a jak masz kontakt z moim specjalistą produktowym, to siłą rzeczy przychodzi do mnie, też porozmawiamy, Tak, ale jedno spotkanie mamy na pewno ustawione tak na sztywno i na nim rozmawiamy wtedy czysto biznesowo. To nie są takie przygodne rozmowy, że on przyszedł o coś zapytać, ale rozmawiamy typowo biznesowo, ustalamy plan na tydzień. Mhm. E, i Można bardzo szybko wtedy reagować, człowiek się nie rozjeżdża, ale zdarza się, że że się rozjedzie. Tak jak powiedziałem, pokazuję metodę pracy, idź, sprzedaj, pobierz informacje, pobierz polecenia. Agent często zapomina o informacjach i poleceniach i w pewnym momencie kończy się rodzina, kończą się znajomi, czwarty, piąty, szósty miesiąc pracy, nie ma co robić. I wtedy właśnie do tej metody sprzedaj, zbierz informacje, weź polecenia, dokładamy entuzjazm. Dokładamy entuzjazm i wracam jeszcze raz do tego szkolenia i zadaję proste pytanie. Zbierałeś informacje? Mm-mm. Brałeś polecenia? Wiesz co? Chciałem, ale zapominałem zawsze. No dobrze, to wróćmy do korzeni i zacznijmy pracować tak jak powiedziałem, bo widzisz, że to ma sens. Ten sprzedawca, jak dostał po tym przysłowiowym tylko, widzi, że to jest metoda na sukces, ale muszę wtedy włączyć entuzjazm.
0: Mówi, że o sobie, e, tak, nie, że, o, czy jego, a, o
1: okay, jego, jego entuzjazm. entuzjazm. I buduje ten entuzjazm, ja wtedy właśnie pokazuję mu książkę Franka Betchera. Mm-hmm. E, jak przetrwać o niej sukces w biznesie. E, zachęcam go do tego, żeby kupił sobie audiobooka. Ja puszczam mu fragment tego audiobooka i mówię, widzisz? Człowiek, który odniósł porażkę w ubezpieczeniach, tylko entuzjazmem, zbudował się ponownie. E, I tworzy mi się tak zwany sierp. Ja lubię sobie na nazywać różne rzeczy, a czemu sierp? Bo sprzedaj, sprzedaż, i informacje, e, entuzjazm, r, rekomendacje, p, polecenia.
0: A, czyli taki akronim, wokół tak. którego, do którego się Pekrepanie. możesz odnosić. Tak, się akronim i, e, co jest istotne, często używam tego
1: słowa sierp. masz Sierp, idź teraz, rób żniwa.
0: <grym> No tak, bo to jest fajnie, <grym> fajnie na wyobraźni e. działa. No dobrze, a kiedy żegnasz się z takim człowiekiem? No bo też się pewnie parę razy
1: pożegnałeś, nie? Tak, oczywiście, zdarza się tak, bo ja się często też mylę na rekrutacji. Wydaje się, że człowiek będzie super, a nie ma przestrzeni do tego, żeby pracować, bo mimo tego, że człowiek ma umiejętności, dostał wiedzę ubezpieczeniową, ale nie znalazł czasu na to, żeby się tematem zająć. Tak się często dzieje z przedsiębiorcami bardzo chętnie podejmuję współpracę z różnego rodzaju przedsiębiorcami, ale oni czasem bardziej chcą niż mogą. I wtedy następuje rozstanie i rozstaje się z reguły w sytuacji, gdy nie mam dwa miesiące sprzedaży. Dwa miesiące nie mam sprzedaży na oczekiwanym minimalnym poziomie. Minimalny poziom to jest u mnie ubezpieczenie co najmniej dwóch nowych klientów. Nowych klientów pozyskanych przez doradcę, bo nowego klienta można również ubezpieczyć w sytuacji, gdy jadam polecenie, ale tu musi sam pozyskać przynajmniej tych dwóch nowych klientów, którzy dadzą określony wolumen składki, tylko że to też nie jest takie rozstanie, że bezdusznie mówię stary, nie sprzedałeś, to się rozstajemy, spotykamy się i mówimy, słuchaj, co się dzieje? Oczywiście ta reakcja jest dużo wcześniej, tak? Słuchaj, co się dzieje? Czy chcemy to ciągnąć dalej, czy dajemy sobie spokój, no bo efektów nie ma, po co siebie męczyć nawzajem? No i wtedy się rozstajemy zazwyczaj, w polubownej atmosferze. Z reguły jest to rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. I tu cię zaskoczę, ja często dostaję od tych ludzi polecenia na kolejne osoby. Na kolejne osoby, które mogą pracować w zawodzie. Takie sytuacje też miałem.
0: Bo A mnie dobrze ja... po prostu wspominają tę współpracę, Dokładnie tak? tak. Dokładnie I trafia tak. się ktoś w ich otoczeniu, kto ma jakąś potrzebę, zmiany i myślał o tobie.
1: Dokładnie tak. Proste. Dokładnie tak. My, ja bardzo chętnie wysłuchuję informacji zwrotnej, dlaczego komuś się nie udało, bo to, że się komuś nie udało, to to jest również moja porażka i ja chcę wiedzieć, jak takich porażek unikać, bo być może coś ja źle zrobiłem, mhm. dlatego jest dla mnie niezwykle istotne, dlaczego komuś, mówiąc krótko, nie idzie.
0: A właśnie, tak ominąłem jeden temat, który chciałem poruszyć dotyczący selekcji tych ludzi na spotkaniach rekrutacyjnych, bo u Ciebie dwa etapy oznaczają, że masz dwie rozmowy rekrutacyjne. Pierwsza – poznajesz człowieka. Druga, przedstawia swoją propozycję propozycję. I potem jest decyzja wspólna, idziemy czy nie idziemy Czasami do drugiej nie dochodzi, jak rozumiem, bo po pierwszej stwierdzasz, że że Ale zawsze kontraktujesz informację zwrotną, że będzie telefon, w którym wytłumaczysz, że tak albo że nie No właśnie, no to a tak czy nie, od czego zależy? Na pewno dla mnie
1: niezwykle istotne jest pierwsze wrażenie Dlatego, że ono może nie jest dla mnie istotne, ale ono mm-hmm. jest bardzo istotne dla moich klientów, którzy będą współpracowali z tym doradcą. E, dlatego, że klient też po pierwszym wrażeniu będzie oceniał mm-hmm. osobę, która, e, która do niego przychodzi. Czyli to jak wygląda kandydat, jak się zachowuje na tej rozmowie, czy się przygotował do tej rozmowy, czy wie po co tu przyszedł. E, kolejną takim rzeczą dość ważną jest to, że szukam w kandydatach umiejętności słuchania. Dlatego, że dobry sprzedawca to nie ten, który przegada całą rozmowę, tylko ten, który potrafi słuchać i na bazie tego, co usłyszał, uszyć właściwą ofertę finansową dla mojego kontrahenta. W przyszłości również dla jego kontrahenta. Szukam też takich ludzi, którzy potrafią argumentować pewne rzeczy. Ja na rozmowach rekrutacyjnych, często, na pierwszych rozmowach rekrutacyjnych, często daję zadanie domowe. Zadanie domowe człowiekowi, który jeśli zostanie zaproszony na drugą rozmowę, będzie miał przedstawić. Dla mnie totalną porażką osób rekrutujących jest to, jeśli ktoś mówi, Panie Adamie, to sprzeda mi Pan ten długopis. Dla mnie to jest coś niesamowitego, bardzo trudne pytanie w ogóle dla człowieka, który zostaje zaskoczony i człowiek zostaje zaprojektowany. Długopis. Nie, że sprzedaj. Ja daję takie zadanie domowe. Mówię, przygotuj się do sprzedaży i sprzedaj mi coś. Tu często odwołuję się albo do doświadczenia zawodowego, sprzedaj mi produkt z branży, którą, e, dotychczas, e, no, z którą byłeś dotychczas związany, albo sprzedaj mi, albo zachęć mnie do czegoś, co jest w obszarze Twoich zainteresowań. Czyli ktoś interesuje się fotografią, zainteresuj mnie do tego, że powinienem kupić aparat Canon albo Nikon. E, zainteresuj mnie e, podróżami, bo ktoś się interesuje podróżami. I ktoś idzie do domu i wtedy zaczyna ze mną rozmawiać. No miał, czas żeby, miał czas, żeby się przygotować. się przygotować, tak. E, mało tego, on zostaje w domu odprojektowany od tematu, który e, zostaje mu wrzucony, bo on sobie sam ten temat wymyślił, i on zaczyna myśleć o sprzedaży. I ja właśnie szukam tych umiejętności sprzedażowych, a nie udowodnienia mi, że Kanon czy Nikon jest lepszy. Ostatnio pamiętam takie pytanie zadałem chłopakowi, który pracował w branży telekomunikacyjnej i sprzedawał aparaty telefoniczne aparaty telefoniczne w jednej generalnie pracował w iDreamie, powiem wprost, tak? tak. E, no i zadałem mu pytanie, jaka jest różnica między iOS-em a Androidem? Udowodni mi to na następnym
0: spotkaniu. Że lepszy jest tak. iOS oczywiście, <grym> no, tak? Z, z, jego tak z jego punktu widzenia
1: widzenia było. I chłopak mi pokazał, tak? Te różnice. Przygotował się do tej rozmowy. Nie tak. był zaskoczony tym na pierwszej rozmowie, tylko się po prostu tak. do tego przygotował. Danie zadania domowego też pokazuje mi, czy kandydat jest w stanie się złamać do moich próśb. Bo często przychodzą ludzie bardzo niepokorni. Przychodzą ludzie ze sprzedaży na rozmowę rekrutacyjną i mówią a co tutaj ten kierownik będzie mi opowiadał? Co ten menedżer będzie mi tutaj mówił? Co ten specjalista będzie mnie uczył? Przecież ja tyle lat sprzedaję. Ale niestety branża finansowa charakteryzuje się tym, że nawet jeśli coś sprzedajemy, to tutaj się sprzedaje w specyficzny sposób. A jeśli sprzedajemy nawet w branży finansowej, to w korporacji, do której trafiamy, to w firmie, do której trafiamy ubezpieczeniowej, sprzedaje się pewien produkt zawsze troszeczkę inaczej. I to to zadanie pokazuje mi, czy czy ten człowiek wykona moje proste polecenie. Proste polecenie i się przygotuje. Innym zadaniem, które daje jest to, że wejdź sobie na stronę internetową mojej mojej firmy, znajdź sobie dowolne ogólne warunki ubezpieczenia i wybierz trzy elementy, które ciebie jako Adama przekonują do tego, że warto ten produkt kupić. Ja w ten sposób pokazuję człowiekowi, czy on się nadaje do tej pracy, czy będzie chciał się mierzyć z takim językiem.
0: No właśnie, bo warunki Oraz ogólne czy... nie nie, nie. Bardzo trudne. Powalają ja początkujących. Tak.
1: One mogą zamić, tak? Ale jeśli człowiek się zmierzy i znajdzie trzy tak. elementy, trzy argumenty na tak, dla siebie, nie dla mnie, dla siebie. Ja często, na, gdy, gdy ktoś mi to prezentuje, ja w ogóle nawet z tym nie dyskutuję, bo to są... Ro, jasne, argumenty. to są jego. Tak? Zadaję tylko jedno pytanie. Czy ty chcesz z taką abstrakcją się mierzyć. I ludzie przychodzą, nie, to jest trudne. Nie, niezwykle. Mówię, no i to jest ta właśnie największa abstrakcja. Wszystko inne już będzie prostsze. <grym> <grym> Rzeczy, których szukam jeszcze ludzi to jest to, że generalnie człowiek musi być zaangażowany. Szukam zaangażowania na tej rozmowie. Jeśli ktoś opowiada mi o czymś z pasją, Proste pytanie pada, tak? No, proszę opowiedzieć o swoich doświadczeniach zawodowych, prawda? Jeśli ktoś potrafi o tym opowiadać z pasją, że tu mu się podobało, tu mu się nie podobało, ale robi to z pasją, autentyczną pasją, to takich ludzi chce mieć u siebie w zespole. Mm-hmm. Szukam też oczywiście umiejętności sprzedażowych, mm-hmm. tak? ale ja twierdzę, że sprzedaży można nauczyć każdego. Sprzedaży można nauczyć każdego lepiej lub gorzej, ale no, tych umiejętności staram się szukać z uwagi na to, że ja mu po prostu wtedy łatwiej.
0: Jasne, jasne. To no, wracając do wdrażania, jeszcze chciałem Cię spytać o mam taką myśl i pytanie <coughs> je, czy Ty wykorzystujesz przy wdrażaniu członków zespołu? Czyli innych agentów, którzy tam są już, wiesz, znaczy ja, od ja sobie, jakiegoś czasu u Ciebie.
1: Ja sobie, ja sobie nie wyobrażam, żebym e, nie zaangażował innych osób, dlatego, że e, ja zatrudniam do 10 osób w roku. Czemu nie 20, ktoś powie, skoro takie masz sukcesy? Tak, tylko że ja zatrudniałem 10 osób, więcej niż 10 osób ja nie będę w stanie poświęcić właściwej ilości czasu. Ja przy 10 osobach już mam problem, żeby te osoby mówiąc krótko, samemu czasowo ogarnąć, więc muszę zaangażować mojego specjalistę produktowego. Doskonałą dziewczynę mam, która doskonale zna produkty, też kiedyś była, hmm, pracowała w doradztwie finansowym, doskonale zna systemy, na których pracujemy trochę mam żal do niej czasami, dlatego że po kilku latach moi doradcy, ci starzy, unikają mnie i idą do Beaty, bo ona jest naszym partnerem do rozmów, a ja tylko wymagam, tak? Ale bez, bez tej dziewczyny no, na pewno bym sobie nie poradził i na pewno w każdym zespole, w każdym, w każdym, z każdym agentem nowym robię tak, że dostaję mentora. Mam kilku takich świetnych agentów, którzy bardzo chętnie zabiorą na spotkanie doradcę nowego, pokażą mu jak to wygląda i to jest chyba najcenniejsze, dlatego że lepiej, najlepiej wyjaśnią sobie doradcy między sobą pewne zawiłości, zobaczą, bo jednak w obecności szefa, w obecności specjalisty jest pewnego rodzaju spięcie, jest pewnego rodzaju sztuczność, a tutaj pracujemy na tej samej płaszczyźnie. Może podpatrzeć doradca nowy, tego starego, ten stary może podpowiedzieć nowemu. Ci ci doświadczeni doradcy, no oczywiście coś z tego mają ode mnie. To nie jest tak, że oni robią to za darmo. Ja oczywiście im za to nie płacę, bo nie mam takich możliwości. Ale może zawsze im
0: czymś tam pomóc, ułatwić
1: coś. Pomagam załatwić gdzieś tam jakąś szkodę szybciej i tak dalej. No pewne rzeczy gdzieś tam no szybciej ogarnąć, tak? Ja generalnie mam terminy też na, na załatwienie pewnych rzeczy dla moich doradców mm-hmm. tych doświadczonych, a mogę to załatwić za trzy dni, a mogę to załatwić od ręki no, okay. tak? więc to, to, to są takie, takie dodatkowe rzeczy tak? E, które, które tak naprawdę budują tę naszą współpracę, tak? coś mówiąc krótko
0: za coś. I co działa ten system mentorski? Działa, Widzisz, dla, że... b- nie
1: wyobrażam sobie pracy bez mentorów, ja mam też agentów którzy prowadzą własne biuro I ci agenci z biurem zapraszają, pozwalają na to, żeby ten nowy doradca przyszedł, popatrzył jak się tych klientów obsługuje i tak dalej, żeby zobaczył, że to nie jest takie straszne. To jest dokładnie taka jak rozmowa tutaj dzisiaj między nami. Z klientem trzeba mówiąc krótko pogadać, zachowując pewnego rodzaju standardy, obsługi i tak dalej. Reszta już przychodzi później sama.
0: Bardzo mało chyba zespołów ma system mentorski. Wielu menadżerów mówi, że agenci nie chcą pomagać w tym temacie, ale może ten pomysł, że my im pomagamy wtedy zasadą wzajemności, mógłby faktycznie czasami ja myślę, zadziałać. Wiesz co, Adamie,
1: ja myślę, że to jest też kwestia tego, jak budujemy swój zespół. Mhm. Ja ten system mentorski bardzo łatwo mi zbudować, dlatego że gdy ja wróciłem do Torunia z Bydgoszczy, to zostałem zespół, który miał 11 osób. Dzisiaj mam zespół, który ma osób blisko 30. Dokładnie 29. Wszyscy ci ludzie zostali zatrudnieni przeze mnie. I oni pracowali na systemie mentorskim. Miałem wtedy jednego tylko człowieka. Ja już kiedyś w Toruniu pracowałem, zanim poszedłem do jeszcze. Tak. I to był człowiek zatrudniony przeze mnie. Mhm. mówię, słuchaj, weź mi pomóż, musimy zbudować zespół. I wszyscy szli do tego jednego człowieka. No to był ostro przeciążony był, na początku. Był, był, był trochę przetyrany facet, ale pomógł mi. I ci ludzie pracowali z mentorem. I dzisiaj, gdy ja potrzebuję mentora, to ja nie mam z tym problemu. Ja oczywiście nie każdego na mentora mogę wziąć, bo nie każdy się do tego nadaje. No
0: właśnie nie. Ale
1: mam 4-5 osób, którym mogę zaufać i które dla mnie to zrobią. Fajnie, kurczę. E, czyli tutaj kluczem do sukcesu jest to, że jak budujemy zespół, pracujemy od razu, pracujemy od razu z nimi na systemie mentorskim. Więc ci ludzie, dla tych ludzi niejako naturalną koleją rzeczy będzie to, że e, trzeba być później mentorem dla kogoś innego.
0: Ja, wiesz, to wyobrażam sobie na przykład tak, jestem młodym agentem, mam takiego menadżera jak ty, jest pięciu mentorów i nawet fajnie byłoby dla mnie nie być tylko z jednym, ale się zrotować i zobaczyć różne style pracy, bo pewnie każdy z nich ma własną charakterystykę, bo to mi usprawniło, znaczy pomogłoby mi odnaleźć swój styl w ramach tego. U jedno, jednego bym wziął to, bo mi się to podobało, u drugiego to. Ale widzisz i mówiłem, że <śmiech> znajdę na rozmowie, na, na dzisiaj. Powiem ci, że ja miałem do tego zupełnie inne podejście. Tak.
1: E, ja dobierałem mentorów charakterologicznie mm-hmm. do moich kandydatów i mi się wydawało, że Adam pasuje do Zosi, tak. Krzysiu pasuje do Hani, tak. ale może faktycznie to jest rozwiązanie, żeby sp- mieszać sp- style.
0: No sprawdź, ich kilku następnych na, na pięciu mentorów, niech tydzień będą z tym, tydzień z tym, tydzień z tym, a potem ich pytaj, jakie mają z tego wnioski, obserwacje, sam zobaczysz, nie, czy to, czy to coś zmieniło, dodało czy nie?
1: Wiedziałem, że spotkanie
0: z tobą <grym <grym nie skończy się. Dziękuję, dziękuję, <grym> dziękuję, dziękuję, dziękuję. No dobra, to może tak podsumowując, bo trochę czasu minęła, wiem, że, że biegniesz dalej. Um, to wiesz co, to tak na koniec, żeby to jakoś spiąć. Jestem menadżerem. Kurczę, Andrzej, nie idzie mi rekrutacja, nie wiem, ja pierdziele, nie wdrażają mi się ludzie, odpadają. Help! <grym> Czyli taki, wiesz, taki pigułce wskazówki dla tych którzy dzisiaj są w takim tym słabszym momencie swojego menedżerowania.
1: Jednym zdaniem może.
0: No, próbujmy. Kochani
1: menedżerowie, <śmiech> chłopaki i dziewczyny, pracujcie systematycznie do rekrutacji i angażujcie się w sprawy wdrożeniowe waszych pracowników tak, jak chcielibyście, żeby wasi przełożeni angażowali się w wasze sprawy. O, mocne. Nie <śmiech> wiem, czy mocne, czy nie, ale Ja często zderzam się z taką twardą rzeczywistością, że idę z bagażem korporacyjnym na plecach i mógłbym ten bagaż korporacyjny przelewać na moich doradców. Oni muszą poczuć, że ten bagaż nie przytłacza nikogo. Więc ja muszę zdjąć z nich ten bagaż i pokazać im, że oni zatrudniają się na współpracę ze mną, a korporacja jest przy okazji i my zróbmy biznes w tej korporacji. Ja dzisiaj miałem takie świetne spotkanie z dziewczyną, gdzie nowa dziewczyna, dwa lata pracuje. Porozmawialiśmy sobie, po tym spotkaniu ona do mnie dzwoni i mówi słuchaj, a pamiętasz taką sytuację, gdzie klientka bardzo mocno, no mówiąc nieładnie, potraktowała nas szorstko. I ona dzisiaj do mnie zadzwoniła i mówi, że chce, żebym przedstawiła jej ofertę. Minęło pół roku od tamtego zdarzenia. Mm-hmm. I ona do mnie sama takie zdanie wypowiedziała, słuchaj, ale wiesz co, ja sobie tak myślę, że jak ona do mnie się odezwała, to wtedy ona kupiła PZM, pes... a dzisiaj tak naprawdę ona kupiła mnie. Mnie jako doradcę. I ja jestem z tego tak zadowolona. Ale to wynika z tego, że ta agentka też potrafi na poziomie klienta, tak jak ja się angażuję w nią, zdjąć ciężar, często problemów, które mamy w jakiejś firmie, w życiu osobistym, potrafi zdjąć ten ciężar z moich sprzedawców, tak ona potrafi zdjąć ten ciężar z klientów. E, I przez to klientom łatwiej jest później współpracować z tym doradcą. Ja często powtarzam moim doradcom, że jeśli nauczycie się współpracy z klientami, to nieważne, co będziecie sprzedawali. Sprzedacie wszystko. Sprzedacie Poproszę. wszystko. Dlatego tutaj w rekrutacji też ja uważam, że systematyczność i pełne zaangażowanie we wdrożenie doradców. We wdrożenie doradców tak, jak my byśmy sami chcieli być wdrażani często, no bo często z tym wydarzeniem bywa różnie.
0: To fakt, to fakt. No dobrze. Andrzeju, kurczę, bardzo Ci dziękuję za ten czas, który poświęciłeś. Mam nadzieję, że nasi słuchacze sięgną po, po parę Twoich pomysłów, bo było ich dużo w tej rozmowie. Trzymam kciuki za Twoje sukcesy, za odważne decyzje no i oklonuj się, oby takich jak ty było coraz więcej w naszej branży.
1: Dzięki Adamie, ja powiem szczerze, że ty do wielu rzeczy mnie też inspirujesz, bo często rozmawiamy, jeśli ktoś miał z tobą zajęcia i Powie, że z nich nie wyniósł nic, to ja biorę go śmiechem. Ja, no taki zawsze
0: długopis się znajdzie. Zawsze, <laughs> dług, za, zawsze
1: długopisu ciężko, nie chcą. Ale powiem szczerze, że wiele spotkań, które miałem chociażby z Tobą, wiele spotkań, które miałem z innymi trenerami, nie tylko w zakresie rekrutacji, ale również sprzedażowymi, przenoszę na grunt rekrutacyjny i sprzedażowy. Zachęcam do tego, żeby potraktować produkt pod tytułem Zawód Agenta jako zwykły produkt sprzedażowy. Sprzedajmy ten zawód. Uwierzmy w niego, sprzedajmy. Tak jak mój agent wierzy w produkt, tak my uwierzmy w zawód agenta i
0: sprzedajmy to ludziom. Fajnie. Dziękuję Ci jeszcze raz serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze raz warto wrócić do mojego wniosku z początku tego podcastu, że tak naprawdę, mam nadzieję, że też to usłyszałeś właśnie w tym wywiadzie, najważniejszym elementem sukcesu w pracy menadżera w kontekście rekrutacji jest twoje nastawienie, czyli to, jak podchodzisz do Do poszukiwania kandydatów No bo jeżeli czegoś po prostu nie lubisz robić Nie czujesz do tego mięty To twój mózg, twoja podświadomość Będzie skłaniała cię do wykonywania innych czynności Unikania tego, czego nie lubisz A pytanie, czy da się w ogóle polubić Rekrutowanie, poszukiwanie kandydatów No to nie jest łatwe pytanie I ja szczerze mówiąc nie znajduję na nie takiej prostej odpowiedzi No ale gdzieś żyjąc w świecie pozytywnych myśli, w którym żyję od wielu lat, mam nadzieję, że że jest to możliwe nawet wśród menadżerów, którzy od wielu, wielu lat nie poszukiwali skutecznie nowych kandydatów. Dlatego mam nadzieję, że zaczerpnisz z tego nagrania, z tej rozmowy parę pomysłów Andrzeja. Może przemyśli swoją postawę, swoje podejście do tego, jak rozwijasz swój zespół. Trzymam kciuki za, za wdrożenie Twoich pomysłów. Wszystkiego dobrego i do następnego nagrania.